0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Ogni volta che si parla di carcere, di pena, di 41 bis, anche nel caso Cospito o Messina Denaro, uno degli argomenti che alcuni, soprattutto tra i giustizialisti, tra quelli per il carcere duro, insomma Salvini, ma non solo lui eh, uno degli argomenti, dicevo, è quello che più o meno recita Ma se lo avessero fatto a te, se a te avessero ucciso un padre o un figlio, se quello sciolto nell'acido fosse stato il tuo e non il figlio di qualcun altro allora cosa faresti? Davvero vorresti che in carcere l'assassino che ti ha rovinato l'esistenza fosse trattato umanamente? la mia risposta è no, No. non lo vorrei, assolutamente no, anzi se qualcuno toccasse le persone che amo io probabilmente vorrei anche di più, probabilmente cercherei addirittura la vendetta personale per poi magari accettare io la galera, ma prima t'ammazzo non lo so, eh, ma la mia prima risposta forse sarebbe questa Ed è per questo, esattamente per questo, che esiste lo Stato, e il Codice Penale, e le leggi, e i tribunali, perché se fossero tutti come me, basterebbe un primo piccolo omicidio per scatenare una serie di vendette che azzererebbero gli abitanti della Terra in men che non si dica. Esiste lo Stato anche perché noi non cominciamo ad ammazzarci l'uno con l'altro, e per fortuna. Poi però, ci sono delle storie che passano quasi inosservate, ma che ci insegnano che non solo c'è lo Stato, A volte ci sono anche le persone, cioè ci sono persone diverse dalle altre, diverse da me. E questa persona l'ho scoperta perché Francesca Fagnani, alla fine del suo monologo Sanremese, dedicato ai ragazzi del carcere minorile di Nisida, l'ha ringraziata, ha detto grazie Lucia, che è la moglie di una vittima che sta aiutando i ragazzi. Tra l'altro in questo incontro c'era Lucia, che è la moglie di una vittima che sta aiutando i ragazzi in un percorso di consapevolezza e di responsabilità che è una cosa molto importante e io mi sono chiesto come? mi ha incuriosito, chi è questa Lucia? che vuol dire che la moglie di una vittima sta aiutando i detenuti? si chiama Lucia Montanino nel 2009 quattro ragazzetti tentando una rapina le hanno ammazzato il marito che faceva la guardia giurata Uno di questi quattro, il più giovane, aveva 17 anni e una moglie incinta Dopo la morte del marito, Lucia sa che questo ragazzino vorrebbe incontrarla ma non se la sente Ha una bambina, anche lei, rimasta orfana di padre Non le sembra giusto, non riesce a perdonare Però fa l'assistente sociale e collabora con l'istituto proprio Anisida In cui Antonio, il giovane assassino del marito, è ristretto E un giorno, otto anni dopo, si incontrano. Le parole che usa Lucia sono un macigno. Dice «È successo per caso il 21 marzo durante la manifestazione di Libera. Mi giro verso il gruppo degli educatori e vedo questo bambino piangere. Don Tonino Palmese mi dice no, non è il momento. Ma io, io lo avevo guardato negli occhi. Tremava». Quando mi si è avvicinato, è collassato e io l'ho abbracciato. Abbiamo pianto insieme per un tempo infinito. Poi gli ho detto fammi una promessa, facciamo insieme questa battaglia di legalità. Da quel momento Lucia è diventata per Antonio una madre. Lei si prende cura di lui e anche della sua famiglia. Addirittura Antonio esce dal carcere, lei lo aiuta durante la pandemia, continua ad aiutarlo oggi e anzi, lamenta il fatto di non essere lei stessa aiutata dallo Stato, cioè da noi. Noi, quel ragazzino, non lo abbiamo perdonato, lei sì, ma fosse per noi, per quelli che dicono capitasse a me, Antonio sarebbe l'ennesimo galeotto senza speranza, l'ennesimo rifiuto ben nascosto ai nostri occhi. E quando qualcuno chiede a Lucia di spiegare perché lo ha fatto, perché ha fatto una cosa così anormale per molti di noi, beh, la spiegazione è talmente logica da risultare quasi banale. Lei dice, dovevo dare un senso a quella morte ingiusta. Se la morte di mio marito servirà per salvare anche un solo ragazzo, ci sarà un senso. Dare un senso far ritornare alla vita un assassino per onorare la memoria di un morto chissà cosa ci vuole per arrivare a questo chissà se quel che spinge è la forza della disperazione oppure no, oppure un ragionamento quasi puro, spassionato, imparziale frutto di un'intelligenza pratica e io comprendo perfettamente che non sia facile non lo è neppure per me Arrivare a pensare che il bene di coloro che hanno tradito, violentato e trasgredito le regole che ci siamo dati, il bene di coloro che hanno fatto il male, è paradossalmente anche il nostro bene. E lo è, proprio da un punto di vista egoistico quasi. Perché buttare la chiave è così semplice, così bello, perché uccidere chi uccide sembra così liberatorio. Però ora... Quando penserò che poi che cazzo ce ne frega del mafioso col tumore, che crepi, uno di meno? E sì, ci sarà una parte di me che continuerà a pensarlo, lo ammetto. Avrò però in testa e negli occhi l'immagine di Lucia e di quell'abbraccio, di quella promessa tra vittima e assassino, che mi pare un gradino più su, un passetto in avanti, per allontanarci da quel dente per dente, così simile alla società dei macachi. Dove se sgarri sì, son legnate e buttiamo la chiave. Perché qui, tra macachi, noi facciamo così. A domani! Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di Whatsapp o testimonianze di nuove chat di Whatsapp, potete scriverci a nonhannonamico.gmail.com o nonhannonamico.coramedia.com Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora Media scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano.